2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jørn Cordua. Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Asyløb, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år. Udkommer om den anden verdenskrig. Danmark, er Danmark
0: er nu. Alle deres drømme og længsler, er jeg, du, er jeg, du nu. Træs og forbud og fængsler. Hver gang fabrikker bliver bombet og brændt, er det som frihedens kornmod bliver tændt, skrivet og trykte! Og trykte igen. Danmark er hverken neutral eller ven. Det gælder din
2: frihed. Ja, det gælder din frihed. Agitation på vers, levende og dramatisk fremført af skuespilleren Ebbe Råde. I øvrigt fra en film af samme navn om Danmarks frihedskamp af Theodor Kristensen, som blev lavet efter krigen på bestilling af Danmarks frihedsråd. For i dag skal vi tale om modstandskampen under besættelsen, og derfor byder jeg velkommen til dig, Nils Danielsen, journalist og historiker med speciale i besættelsestidens historie. Du har tidligere skrevet en biografi om Hitlers rigsbygfuldmægtige i Danmark 1942-45, Werner Best, og er medforfatter til blandt andet en bog om Gestapo-chefen i Danmark, Karl-Heinz Hoffmann. Du er dog i de senere år mest kendt som forfatteren til et firbindsværk om modstandskampen med den overordnede titel Modstand, som alle er udkommet på politikens forlag. I to tidligere programmer har vi talt om det første bind, Modstandsbevægelsens rødder, som omhandlede tiden frem til 1942, mens et andet bind fortalte historien om Modstandsbevægelsens organisering og kamp i årene 1942-43. Og det endte jo med samarbejdsregeringsfald den 29. august 1943. I dag skal vi så tale om Bind 3 af serien Modstand med undertitlen Den Skærpede Kamp, og som behandler perioden, der fulgte efter eftertiden den 29. august 43 og så frem til Folkestrækken i København i slutningen af juni-juli 1943. 4. Nils Biuer, hvad kendetegner den her periode af, af modstandskampen øh, fra efteråret øh, 43 og frem til sommeren 1944?
1: Jamen det er den periode, hvor alting eksploderer på den måde, at ind til sommeren øh, 1943 der havde der været øh, væbnet modstand mod øh, besættelsesmagten i visse dele af landet. Først og fremmest de store byer. Men intensiteten var lav. Man skulle helt frem til den 18. august 1943, altså efter tre år og fire måneders besættelse, før det overhovedet kom til en skudveksling mellem tyske myndigheder og danske modstandsgrupper. Det var under en våbenmodtageraktion. Men efter erklæringen af undtagelsestilstand Øh, altså General von Haneckens erklæring af undertalstilstand den 29. august. Øh, så inden for meget kort tid, så sker der det, at øh, dels at dødstraffen øh, bliver indført, og, øh, og dommene bliver nu også eksekveret. Det tyske øh, hemmelige politi Gestapo kommer øh, til landet. Øh, tyskerne iværksætter jødeaktionen. Flere eller faktisk afskillige drab øh, finder sted på tyske soldater og befalingsmænd i løbet af efteråret 1943 modstandsbevægelsens likvideringer begynder, der bliver besvaret med clearingdrab og i enkelte tilfælde så svarer modstandsbevægelsen også med terroraktioner, alt sammen i løbet af meget få måneder.
2: Så man går faktisk fra, hvordan siger et, 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 hvis man sådan en bil, kører en bil fra den første anden gear til til til, til 4. 5. sådan øh, måske femte gear. Øh, ja. Øh, ja. I løbet af, er det ganske få måneder.
1: Det, 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 det er i løbet af to-tre måneder. Hvad er sådan,
2: situationen sådan, øh, i efteråret 1943 set med den organiserede modstandsbevægelses fordi? Øh, Øh, man sige, de første tre år, der er det sådan lidt løst organiseret, øh, men nu er man jo sådan set, øh, mere eller mindre samlet i, i Danmarks Frihedsråd.
1: Ja, man er i nogen grad samlet i Danmarks Frihedsråd, der bliver dannet, der bliver dannet midt i september 43 efter et halvt års øh, forberedelse. Det tager øh, øh, stadigvæk nogen, nogen tid før, Øhm, altså før alle falder ind i forholden, men i, øhm, i sommeren 1944 er øhm, alt en organiseret øh, modstand med i Frihedsrådets regi.
2: Og hvad er planen for Frihedsrådet? Øh, hvad, hvad, altså, hvad er den politik, man har tænkt sig? Man har jo, man har jo lykkes med at få samarbejdsregeringen til at, at falde sammen. Øh, og, og nu er der så et, et kæmpende Danmark. Hvad, men hvad er målet, altså bortset fra at få smidt tyskerne ud? Men det, det kan man nok ikke klare selv. Det Ej. ved man vel også godt på det her tidspunkt.
1: Ja, må, øh, målet er at, øh, at deltage i øh, de allieredes kamp, og øh, øh, simpelthen at få fjernet enhver udstående tvivl om, at Danmark er med på de allieredes side, den allierede side, øh, og det skal ske øh, øh, gennem... Øh, modstand mod den øh, tyske besættelse her og nu med alle midler.
2: Men er der øh, tvivl om, øh, hvor Danmark står nu i, øh, på det her tidspunkt, september, oktober 1943?
1: Altså, der er ikke tvivl om, at, øh, at, at Danmark som nation har sympati for de øh, vestallierede. Men øh, den øh, videre strategi øh, ligger ikke klar. Der er også... Øh, politikernes strategi, der jo stadigvæk har stor indflydelse, selvom de har frasagt deres embeder. Og øhm, en mand som udenrigsministeriets direktør, Niels Vænningsen, der øhm, øh, var en slags administrationsleder under øh, det direkte tyske styre, altså hvor embedsmændene udgjorde et kollegium, øh, øh, der blev kaldt departementschefstyret, der ligesom kørt forretningen Danmark videre og træffe de nødvendige beslutninger. Og for en mand som Nils Vendingsen, der havde været meget tæt på i Skavenius, og som, æ, og som bestemt ikke var, altså var tyskvenlig, men han mente, æ, altså han så lige til det sidste ingen pointe i den væbnede modstand. Så der var konkurrerende strategier, også selvom det ikke var udtryk for, at man var tyskvenlig.
2: Men der var vel også et udland, der kiggede på Danmark, og det var vel også sådan til ære for udlandet i virkeligheden, øh, og de allierede, og der var vel ikke sådan en enighed hele vejen rundt blandt de allierede, om hvorvidt Danmark var et, et, et allieret land, for man var jo ikke et allieret land på det tidspunkt.
1: Nej, det var der bestemt ikke. Dem, der hele, hele tiden var mest positive, det var Storbritannien, og det tror jeg, i høj grad hænger sammen med, selvom det ikke har noget med den væbnede modstand i Danmark at gøre, med de danske krigssejleres indsats på øh, verdenshavene, der leverede et stort bidrag til, at øh, Storbritannien kunne overleve øh, den øh, tyske ubådskrig, da den var mest intensiv. Og der sker jo også øh, øh, det i den periode, vi snakker om her, helt præcist først i juledag øh, 1943, at de danske skibe øh, får lov til at øh, sejle med Dannebro i allieret tjeneste. Det var sådan en indrømmelse, man mente, man kunne gøre på det tidspunkt. Men altså for de menige britter, øh, der der altså, hvor man ikke har kendt øh, de, øh, altså de nærmere diplomatiske og politiske detaljer omkring Danmark, jamen der har det været klart, at Danmark har været en allieret nation. Og øh, øh, det var USA altså uden at man forholdt sig så tæt til det, som britterne gjorde. Det var USA også i høj grad med på. Men det var helt anderledes med Sovjetunionen, hvor det var ikke blevet glemt, at øh, efter det tyske angreb i 1941, der havde Danmark afbrudt den politiske forbindelse og stillet med øh, Frikopps Danmark, der øh, faktisk var en lille styrke, der havde øh, leveret en øh, Øhm, en øhm, markant indsats på tysk side øhm, under øhm, kampen i Demianskedlen, og det var også, øhm, øhm, det viste sig øhm, i den russiske holdning nu, at man var efterhånden, så viste man vilje til at tale med Danmarks Frihedsråd, men øh, det officielle Danmark og øhm, politikeren der sad bag kulissen, ville man overhovedet have noget at gøre med
2: men man kan jo sige, der har jo også været andre lande, der er blevet som sige, overfaldet af Tyskland, og, og hvor der sad eksilregeringer og repræsenterede sådan, det kæmpende Holland, det kæmpende Belgien, det kæmpende Norge. Øh, der, der var ikke nogen eksilregering øh, for det kæmpende Danmark. Der var Kaufmann i, 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 i Washington. Men, øh, men ellers så sad der jo ind til august 43 en, en regering. Øh, og nu havde man det her mellemspil, hvor der jo ikke... Ja, der var der, Danmark havde jo formelt set en regering, den virkede jo bare, ikke? Altså, Nej. der var jo ikke gået af, fordi kongen accepterede jo ikke deres, deres afsked.
1: Nej, men, men, men det vigtige, det var, at øh, regeringen havde valgt ikke at tage noget politisk ansvar for det, der skete efter den 29. august. Og, øh, jamen, Danmarks øh, formelle situation er jo helt speciel. Og øh, øh, man blev nødt til at bygge en, øh, en slags surrogat op for en eksilregering. Altså dels øh, sad der Kaufmann i Washington, der øh, handlede selvstændigt på Danmarks vegne, øh, øh, ud fra sin egen vurdering af tingene. Og så, og den, Dan, øh, den danske modstandsbevægelses kontaktmand til de vestallierede lige fra 1940, øh, øh, det havde været Ebbe Munk i Stockholm, øh, korrespondens, for berlingske tidene med virkelig stærke britiske forbindelser og en god politisk fornemmelse. Da de afgørende politiske løsninger skulle finde så her er vi altså frem i 1944 og 45, der var det i høj grad noget, af formidlet.
0: Folket kræver kampen. Danmarks Frihedsråd dannes for at organisere modstand mod tyskerne på alle områder, og med alle midler, der står til folkets rådighed. Det kæmpende Danmarks øverste myndighed, Frihedsrådet, sætter kampen i system. Den målbevidste sabotage vokser til en offensiv mod fjenden.
2: Ja, øh, er modstandsbevægelsen egentlig organiseret som en enhed, hvor, hvor alle øh, dele af, af modstandsbevægelsen lyder frihedsrådet? Altså kan man sådan tegne sådan, sådan et pyramidediagram nærmest, øh, hvor man har den øverste ledelse med, med, med frihedsrådets ledelse, og så har man så ellers de øvrige elementer helt ned til... Hvad skal man sige? Ham eller hende, der, der trykker illegale blade eller øh, den, en, den enkelte kurér, eller, eller ham, der pifter øh, øh, tyskernes øh, lastbiler. Hvad vil jeg? Øh, eller er det mere broden som så? Eller er det noget, som vi jo lidt har tradition for, at Danmark alle starter lidt for sig selv, og så, så finder man med tiden sammen, og, og til sidst så falder alle ind i geledet. Hvordan vil du beskrive øh, udviklingen?
1: Jamen, det, jamen det, det er måske ikke en helt dårlig måde at, øh, at beskrive det på. Hvilken en af dem? Jamen, jamen øh, altså den med, øh, at øh, så er der en hel masse, der begynder for sig selv, og efterhånden så øh, finder man øh, ind til et eller andet fællesorgan, under, altså under en pragmatisk holdning, som tingene nu kan falde. For med øh, Frihedsrådet, det lykkes, det lykkes meget hurtigt, øh, Frihedsrådet, der få moralsk og politisk autoritet. Og det, øh, altså det har også øh, noget at gøre med kommunikationen. Rådets kommunikere bliver fra begyndelsen øh, sendt ud den illegale nyhedstjeneste information. Og kommunikere det som et slags pressemeddelelse eller bekendtgørelse. Ja, eller ikke, man ja, det. ja, ja det, det kan man kalde det. Altså, er, altså, det her det er vores sygspunkt. Sådan,
2: ja. sådan ser vi på tingene. Og, så, ja. og, vi, og, og, og man hævder fra starten af, at man repræsenterer det kæmpe i Danmark. Ikke? Ja,
1: Frihedsrådet havde en fænomenal kommunikator i Måns Der også var den toneangivende øh, pind i, øh, ja, i det mest toneangivende øh, blad frit Danmark, så det var også øh, her, øh, altså Frihedsrådets synspunkter øh, blev, øh, blev eksponeret øh, stærkt lige fra øh, begyndelsen. Så, øh, så på det politiske plan øh, fik de hurtigt fat, men øh, de fik aldrig operativt den, øh, den, øh, den store betydning, og slet ikke i Jylland. Og, og fra sommeren 1944, der går de øh, vigtigste dele af modstandskampen over til at stå under vestallieret øh, kontrol gennem hovedkvarteret i London.
2: Men på det her tidspunkt, der er det vel i, i som er stadigvæk en opbyggelsesfase af frihedsrådet, som at sige Pontus, øh, ja. øh, der, 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 der står de stærkt. Og, og det er vel det, at folk begynder langsomt at falde ind i, i, i de forskellige teleportationorganisationer, Holger Danske... Man kan vel også kalde det de, ligesom, de overlevende sabotageorganisationer, fordi der var jo også andre, øh, som vi ikke rigtig hører så meget om, men de blev nærmest de i Danne øh, Dannevirke og andre øh, mindre organisationer, øh, de blev optrævlet meget tidligt, og øh, overlever simpelthen ikke øh, af Gestapo kommer til landet. Øh, så så det, det er vel en, det er en langsom proces, det her?
1: Ja. Uh... Ja, det er jo også noget, der skal pro, sådan professionaliseres. Altså, nu nævner du Dannevirke. Altså, det gik i oplysning, fordi øhm, øh, lederen H.C. Hansen, han simpelthen blev arresteret på sit kontor. Øhm, han havde et stort revisionsfirma. Og det er, det ikke hos det er en
2: politiker under H.C. Hansen? Ja,
1: H.C. Sten Hansen. Okay. Ja, og på hans kontor, da han blev arresteret, øhm, jamen, der var en hel masse øh, navnematerialer og fortegnelser, og det ene og det andet. Øh, og det ene og det andet, vedrørende i illegale arbejde. Og det var jo ikke særlig professionelt.
2: Og det er vel egentlig også, ja. skal man sige, når man læser din bog, Bind 3 her, det er synes jeg, fortællingen jo om, hvad skal man sige, en, en ret tragisk fortælling om modstandsbevægelse. Så vi jo nok har en tendens til at se sådan et klovertigt øh, lys, og, 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 ofte, og, og selvfølgelig også kigge på meget af det, der lykkedes. Og meget lykkedes, faktisk. Men øh, det er vel også i den her periode, at forårene skilles fra bukkene. Dem, der kan finde ud af det, man kalder for security, og dem, som aldrig øh, lærte det at tåle at det er alvorligt. Kan man sige det?
1: Ja, jamen det, det kan man. Og jeg, øh, altså jeg kan nævne et eksempel, der var, øh, var modstykket øh, til, øh, til det med H.C. Sten Hansen. Blot en måned senere, der bliver fem øh, ledende medlemmer af Bropa arresteret, og de begår godt nok den fejl, at de er, at de har samlet sig på et værtshus, og derfor bliver arresteret samlet. Men, øh, øh, men øh, der skete ikke noget videre på grund af de arrestationer og Bopa øh, øh, fik en, en ny ledelse, fordi øh, securityen den simpelthen var så stram, at der var øh, grænser for, hvor meget de her arresterede ledere kunne fortælle. Og noget, der virkelig må have forbløffet tyskerne på det tidspunkt, Bopa har foretaget med store sabotageer selv få uger efter, at de her fem ledende medlemmer var blevet arresteret.
2: Det er jo også sådan, at øh, der er en politisk uenighed meget tidligt, som du også beskriver her, og som også får en vis betydning. Altså, øh, alt kan få øje på dem, du lige har hørt og talt om. Øh, Bopa, som i øh, vidt omfang er en kommunistisk, men ikke kun, men overvejende kommunistisk sabotageorganisation, så har vi øh, Holger Danske overvejende, borde men ikke kun øh, organisation. Og, og så har vi alt muligt øh, midt imellem, øh, men specielt kommunisterne, øh, og, og den kommunistryk, som jo sådan set øh, har været meget fremtrædende i og sidder i, 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 øh, i stort set alle andre politikere end kommunisternes, øh, den er jo også meget fremtrædende. Man er man er bekymret for, hvad kommer der til at ske, og i efteråret 1943, det er jo efter Stalingrad, det er efter, at man er gået i land på Sicilien. Alle forventer på et eller andet tidspunkt, så går de allierede i land i, i, i Vesteuropa. Det vil sige, at man kan øjne den dag, hvor Danmark er der er frit, og på det her tidspunkt, der spiller det jo allerede en, en rolle i... i man våbenfordeling, altså en ting er, at man kan give øh, kommunisterne noget sprængstof, men våben, dem skal de ikke have for mange af. Og det er specielt, skal man sige, de folk, der er i, i militæret, som, hvor mange af dem jo på det her tidspunkt i efteråret, i hvert fald officerer, de er jo interneret øh, i, 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 i kølvandet på 29. august. Mange af dem sidder jo i, i, i lejre, af, godt nok, og de, altså, det er jo ikke noget, man kan sammenligne med sådan noget fangelejre, men de, de har fået, fået taget deres frihed, og mange af dem ser på kommunisterne øh, og vedbliver med at se på kommunisterne med, med meget stor skepsis.
1: Ja, det, øh, det gør de. Og den øh, frygt for kommunist, øh, kommunisterne den, øh, den fik sin første kulmination i efteråret 1943. Og øh, jeg kan lige binde den ende op på frihedsrådet, at der var ikke fuld opslutning, øh, opslutning fra starten, starten. Der var en del af de øh, borgerlige illegale blade, for eksempel den toneangivende redaktør af Bladet Hjemmefronten, Niels Jørgensen, der, der ikke kunne godkende rådet som samlet ledelse for modstandskampen, fordi han mente, at den kommunistiske indflydelse var for stor. Og hvis vi går til undergrundsageren, som vi ikke har været inde på nu, der var der en organisation, der hed en nationalborgerlig organisation, der hed Dansk Borgerværn. Der, hvor antikommunismen spillede en mindst lige så stor rolle som, som kampen mod tyskerne, og de var de allerseneste til at slutte sig til Københavnsledelsen og det var altså sige til Frihedsrådets organ der og de gjorde det først i foråret 1944, da det nærmest var betingelsen for at de kunne få de våben de manglede så det var en længere proces det, der etableres jo også på det her tidspunkt uh, militære
2: grupper over hele landet, som man uh, faktisk ender med uh, det, som du også omtalte før, en, en underjordisk her under, under allieret uh, kommando. Og uh, hvem er med i de militære grupper, og, og hvem er det, der har uh, skal man sige, uh, ledelsen uh, på det? Uh, er det? Står det klart uh, fra starten af? Uh, er det, det det tidligere danske militær uh, under den lille generalstab, eller hvem er det?
1: Det er, jo, det er jo også forskelligt. For der kommer, det er også forskelligt. Ja, ja, det er også for det, øh, altså på det her tidlige tidspunkt. Øh, for der kommer en generel ordre ud via øh, Frihedsrådets organer fra de Vestallierede. Og det er jo en del af øh, invasionsforberedelserne, øh, der, har, der har været i gang siden sommeren 1943. Øh, at øh, man får brug for at opbygge en undergrundsfære, Og der kommer også forskellige artikler ud i de øh, illegale blade, jamen gå til dine nærmeste venner, som du har tillid til, og dan seksmandsgrupper, hvor I ved, at I alle sammen kan stole på hinanden. Og det er så meningen, at man skal indordnes i, altså i kompani, og senere bliver det så endnu større. Uh, uh, enheder, det uh, skal være undergrundsherren Og det sker både i Dansk Samlingsregi og i uh, Bopas -regi. Og den
2: samme det er det politiske parti, som eksisterede på det her tid, som ja. et nationalt konservativt uh, ja, parti, er det vel på en eller anden ja. også, ikke?
1: Ja. Uh, og uh, uh, det var det eneste uh, uh, lovlige parti, som havde været eksplicit imod samarbejdspolitikken på et meget uh, tidligt tidspunkt, og som var modstandspionerer. Det var et meget lille parti. Indtil valget i 1943 var de slet ikke repræsenteret i Folketinget. Derefter kom de ind med nogle øh, få mandater, men øh, de øh, leverede en klar man har et
2: indtryk af, at stort set alle der var aktive dansk samling, de var også med i modstandsbevægelsen på en eller anden led. Det har man lidt, lidt indtryk af. Ja, ja. Fordi de var så små, men de var enormt syne og enormt, enormt aktive. Så det vil sige, at den her struktur, du lige beskriver, det, det minder jo lidt om det, vi ser med hjemmeværende faktisk i 40'erne. Altså er man seks mænd, der kender hinanden godt, så kan man jo danne sin egen lille hjemværnsgruppe. Ja. Øh, er det det, der er tankegangen her? Er man inspireret af det, det der... Øh, i Sverige har de vel også noget, der mener om det her, eller hvad?
1: Man er, man er i høj, højeste grad, og det har man været øh, lige siden de første år af krigen, øh, inspireret af øh, det, øh, det finske indsats under vinterkrigen øh, øh, havde øh, spillet en stor rolle, og øh, der var tusind danske, der meldte sig frivilligt til at kæmpe på finsk side under vinterkrigen. Det kom de så aldrig til. Men øh, de kom hjem på et tidspunkt, og virkelig mange af dem øh, øh, engagerede sig i en hjemmeværens organisation, der hed Nationalt Væren. Det var altså 41-42, og det var en helt lovlig organisation, der ikke som sådan øh, gik ind i den, øh, i den aktivistiske modstand. Så det spillede en rolle. Og nu skal jeg også lige øh, nævne for at få gjort det med undergrundsherren færdig, at tideløbende med, at der kom de seksmandsgrupper fra forskellige organisationer, så begyndte militæret også at opbygge sine egne grupper, og det begyndte man allerede at forberede, mens man sad interneret. For der var det spændende ved det, og det, altså det er sådan en af de mange komplicerede ting fra besættelsestiden, at nok opløste tyskerne de militære værn men det var den meget om at gøre, at det, at man internerede officerer, befalingsmænd og menige, det ikke skulle have form som et, som et krigsfangenskab. Og specielt med de øverste, altså generalstabs de blev interneret på Hotel Marienløst i Helsingør, og de kunne kommunikere sammen indbyrdes. Altså generalen og hans nærmeste officer. Og det vil sige, at man formerede en uofficiel for en, for en her der i princippet ikke eksisterede i de her nye rammer. Og den uofficielle generalstab, der, kom til, der fik navnet den lille generalstab, den bestod af de officerer, som under normale omstændigheder også ville have siddet på de samme poster. Og forholdene var så lempelige at det godt kunne lade sig gøre at sende kurere ud til de interneringslejre, hvor der øh, sad lavere officerer og øh, befalingsmænd. Og der var den, at den militære kultur var så indarbejdet, at øh, selvom øh, generalerne og roboster egentlig ikke havde nogen kommandomyndighed øh, længere, øh, så blev de budskaber, der blev sendt ud, og de handlingsanvisninger, de blev adlydt. Og øh, øh, det var så øh, øh, begyndelsen på det, der kom til at ske. Øh, inden for militæret og under de illegale forhold.
2: Men hvad kunne en, en sådan en, 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 en beskrivelse, så det her militær øh, netværk, egentlig udrette? De havde jo ikke nogen våben, de blev jo taget frem af, af tyskerne, medmindre de havde sørget for at, og, skal man sige, at skjule nogle af dem, selvfølgelig. Øh, vi ved jo, at på det her tidspunkt, det er allerede, hvor man begynder at, at etablere. Det, der senere, her, senere hen bliver den danske brigade, der får man nogle, nogle, nogle officerer over og, og begynder at etablere det. Men, men hvad, gør de, hvad foretager de sig ellers? Øh, andet end at måske øh, samle våben op og lave våbendepoter?
1: Ja, de har ikke øh, nogen våben. Men der er meget hurtigt efter, at øh, officererne kommer ud i oktober, der tager øh, herreschefen general øh, Ebbe Gørts initiativ til et møde med de ledende socialdemokratiske politikere. Jeg tror, det var Hans Hedtoft i første omgang. Altså også ret hurtigt kommer tidligere statsminister Vilhelm Buhl ind i billedet. De mødes diskret i Helsingør, hvor den lokale socialdemokratiske folketingsmand har stillet sin villa til rådighed og snakker om perspektiverne. Og noget, de kan blive enige om, det er antikommunismen. For, for selvom socialdemokraterne hele vejen igennem øh, var stærkt og ubetinget øh, antinazistiske, øh, så var deres øh, antikommunisme ikke mindre stærk, og det var et øh, punkt, hvor de kunne mødes. Og den øh, plan, de bliver enige om, øh, det er at, øh, øh, altså præcis hvordan det skal foregå. Øh, det, øh, det, øh, det tager det nogle måneder at løse, men det skulle være noget med at etablere en dansk militær styrke i Sverige øh, og, øh, og skaffe øh, våben i Sverige, som den danske stat ville indkøbe. Og
2: det ender med, at man køber et parti hos Skvarne, hvor AP stiller den økonomiske garanti. Ja men det er vel også noget med, at den her organisation, at de, de officerer de er sådan rimelig effektive til at, at indsamle informationer i Vestpå, hvor man jo, på det her tidspunkt står det jo ikke klart, hvor de allieres invasioner kommer, så det vil sige, Danmark er jo potentielt jo en mulighed, altså den jyske vestkyst, det ved jeg, tyskerne også godt, det er derfor de sender rommel op. Ja,
1: og øhm, altså med hensyn til øhm, det med invasionen, der har, jeg, der har jeg været nede i erindringer uh, fra, fra mange menige modstandsfolk, og øhm, mange af dem, de uh, regnede simpelthen med, at invasionen kom i Danmark. For eksempel en uh, modstandsleder fra uh, Randers, han uh, regnede simpelthen med, at uh, der ville lade en allieret tropper på Djursland i sommeren uh, 1944. Og det, og det handlede om, at... Uh, den øh, propaganda, der var formidlet gennem Frihedsrådet og, øh, og andre aktører i Danmark, den havde været så konsekvent, øh, målrettet, altså øh, med, med formål at lave den her vildledning, øh, der skulle få tyskerne til at tro, at øh, invasionen kunne komme øh, hvor som helst og nærmest alle andre steder end i Frankrig. Øh, og øh, men altså som, som du siger, militære efterretninger var vigtige, og, øh, og det, var, øh, altså det var noget, der var et stort kapitel. Og de,
2: skulle, de, kø, de tog simpelthen over og konstant og hele tiden og fandt på alle mulige på, på, skal man sige, påskud til at, at være rejsen i alt muligt og, og ja. at holde øje med man sige, de forbindelser, der var, altså de troppebevægelser, troppe der var, som, så London havde en idé om, hvad der var, der foregik. Øhm, efter år 43 står det jo klart, at tyskerne vil tabe. Øhm, I hvert fald for de allerfleste. Øhm, det betyder også, at frihedsrådet skal også have en idé om, øh, klar idé om, hvad er det for et samfund, man kæmper for, der var etableret sig efter krigen? Og det får man jo også kommunikeret. Og, man kan sige, det, og det her, skal man sige, den her samfundsramme, eller vision, kan man, kan man kalde det, det er jo altså en, hvor de, skal man sige, nationalkonservative og øh, kommunister som øh, Måns Fåge. Men det lykkedes ikke desto mindre øh, øh, at komme med det. Hvad, hvad er det, man forestiller sig fra Frihedsrådets side?
1: Jamen, det lykkedes på den måde. Jeg kan lige begynde med en ting om det konservative Folkeparti. Øh, for det, altså, de, de var en vigtig øh, spiller i øh, den her sammenhæng. For altså, det lå altså, i deres DNA, at øh, øh, man skulle øh, have gjort militær modstand øh, den 9. april 1940. Det var dybt forkert, at man ikke gjorde det. Men, men hvad tog man så af konsekvenser af det der bagefter? Der var nogle dele blandt de konservative, der blev ved med at være altså have antikommunismen helt fremme, men så var der også andre, og det var for eksempel miljøet på nationaltidene, hvor man sådan politisk var i samme retning, men hvor man hurtigt var inde på, jamen vi må samarbejde med kommunisterne. Og det var så blandt andet om frit Danmark, for det handler om at få tyskerne ud af landet. Og så var der øh, andre dele af det konservative parti, der holdt sig til det, øh, til det lovlige politiske arbejde. Men øh, øh, dem, der var kompromisvillige i forhold til kommunist, kommunisterne, de var ene om at få indflydelse i Frihedsrådet. Øh, øh, den slags, øh, og, det, og det var nok det, der var Niels Jørgensens primære øh, anke, at den øh, øh, konservative fløj, fløj, der holdt mest fast i antikommunismen, de havde ingen indflydelse i Frihedsrådet. Og en af de ting i programmet, øh, der er øh, i, øh, i programmet, når Danmark er der er frit, som det hed. Som det hed, ja, øh, der kom i øh, november 1943. Jeg ved ikke, om det ligefrem blev husstandsomdelt, men det kom i et meget, meget stort øh, antal eksemplarer. Men der kon konstaterer man, at det med... Øh, Skyld og ansvar om øh, det ene og det andet i forhold til den 9. april, det finder vi det ikke opportunt at diskutere. Mm -hmm. Og øh, det, man så stillede Det er en rømmelse til
2: samarbejdsregeringen og de gamle politikere.
1: Er, er, sådan blev det i hvert fald ikke fremstillet. Øhm, altså øh, altså, i, øh, altså i, i, i frihedsrådets version der. Men øh, altså det var, det var tværtimod, tvært at det var et spørgsmål, som man var nødt til at lægge i enhedens navn. Mm. Skulle man have gjort øh, det ene eller det andet, eller var et eller andet forræderi, øh, eller skulle der gøres, øh, tages nogle retslige skridt i øh, den anledning, øh, der, havde, der jo ikke havde været et kæmpe, et kæmpe spørgsmål i den illegale presse nogle få måneder før.
2: Så man skulle ikke tale om det, der skal man sige, gjorde, der splittede? Nej.
1: Og det, altså det, det fik man simpelthen sendt til Jørgens Park, det spørgsmål, og så samlede man sig om et budskab, der hed en ubetinget genindførelse af det parlamentariske demokrati, og det var ikke så stor en selvfølge, som det kan lyde i, lyde i dag for øhm, dansk samling og andre dele af højre, øh, højrefløjen havde været skeptiske over for det parlamentariske demokrati, og øh, kommunisterne øh, så jo overhovedet ikke parlamentarisk demokrati som noget vigtigt, så det var en stor indrømmelse øh, til øh, den øh, folkelige enhed. For det første demokratiet, og så skulle der være et øh, retsopgør, øh, og også mod øh, øh, de Østfront frivillige selvom det havde været lovligt, at øh, de meldte sig til øh, Frikrops Danmark i 1941, og øh, øh, der skulle være mulighed for øh, straffe med tilbagevirkende kraft, og den lov skulle gå tilbage til, øh, til den 9. april 1940, selvom der havde været en samarbejdspolitik med parlamentarisk opbakning. Så her var man, øh, her man allerede øh, øh, lagt... Øh, lagt tingene ud for, hvordan det kom til at blive frem mod befrielseskompromiset i 1945, at Danmark skulle have en ny udenrigspolitik med tilbagevirkende kraft.
2: Men øh, dele af militæret var, som, som blev nævnt, bekymret for kommunisterne, at man ville ikke rigtig udlevere våben til dem. Øh, hvordan samarbejdede de her militære kræfter med øh, modstandsbevægelsen krigen igennem? Det blev hele tiden et spørgsmål om, om våben. Øh, det var noget, som øh, de militære kræfter havde styr på. De var også dem, der kunne, øh, hvad skal man sige, alt det her med våbenbetjening, øh, det var jo ikke noget, de her ganske, ganske unge mennesker kendte til. Der var selvfølgelig nogle gamle øh, Spaniens frivillige, som kendte til våbenbetjening øh, hos kommunisterne, men øh, det var i høj grad, et, som siger, et, øh, det, var, det, var, det var de gamle soldater, det var dem, der vidste, hvordan man øh, håndterede våben, og, og, og det var de jo sådan... Der så de så lidt for, hvem de var, de oplevede de her ting, eller hvad?
1: Jamen, helt, helt, helt klart, og, øhm, og det, var det, øhm, øhm, det var ikke bare et samarbejdsspørgsmål, det var et, et brændende politisk skæld. for øhm, øh, de civile modstandsgrupper. Øh, de stod jo for det, der havde været modstandspionerernes øh, holdning lige fra begyndelsen. Øh, vi skal ind øh, i øh, vi skal Danmark ind på den allierede side, og det gør vi ved at bekæmpe Tyskerne her og nu med det, vi har, det fortsætter vi med til det slutter. Mens militæret bag dem politikerne, for de højere militære officerer, de gik meget op i at have politisk rygdækning. Jamen, de så på at altså bevare det etablerede samfund og først og fremmest beskytte det mod kommunismen få etableret en lovlig regering, når krigen var slut, sørge for at have en betydelig væbnet styrke til at imødegå en situation og der var selvfølgelig også risikoen for, at der ville komme en slutkamp i Danmark. Så det var ikke kamp mod tyskerne her nu, der stod i forgrunden hos dem, det var at bygge en kapacitet op til fremtidig brug.
2: Så der var faktisk et mismatch mellem det, skal vi gøre noget nu, eller skal vi vente til det endelige opgør? Altså det, det er to forskellige uh, taktikker, vel, i virkeligheden også. Så strategien ja. er at få den smidt ud, uh, men hvordan lykkes det bedst?
1: Ja, og, og der var så uh, den ting til det, at, uh, at den holdning uh, kunne, uh, kunne politikerne og officererne meget uh, dårligt uh, melde tydeligt ud, for det gad man ikke at høre på i London. Specielt der ville man kunne høre på et, et dansk bidrag til kampen mod tyskerne her nu.
2: Og det var også derfor, at London gjorde sådan den ulejlighed og smidte våben ned. Det var fordi, det skulle bruges nu. Det var ikke fordi, det skulle bruges de sidste dage op mod en befrielse. ...kendt meddeles. Efter at jøderne, som ved deres tysk kæntlige afslitelsesvirksomhed
0: og deres moralske og materielle støtte til terror- og sabotagehandlinger, hvilket i væsentlig grad har bidraget til skærpelsen af situationen i Danmark. Ved de fra tysk side truffende forholdsregler er blevet udskilt af det offentlige liv og hindret i fortsat at forgifte atmosfæren vælger som opfyldelse af det ønske der næres i videre kredse af den danske befolkning. I de nærmeste dage blev forbegyndt løsladelse i disse døgn mødes vi ved stranden, i havnene, i mørke træskuer, i ensomme plantager, landsmænd, der hjælper landsmænd. Deres skæbne, deportation eller frelse, kalder på tusinders kampvilje.
2: Ja, det var endnu et klip fra Det gælder din frihed, en, en, en film fra 1946, altså efter krigen. Og det indledes jo med et stø, stykke fra, fra Pressets Radiovis, som det hed dengang, hvor man jo kan høre, at det er, det er godt nok en dansk oplæser, der taler, men det er i virkeligheden den tyske besættelsesmagt, der taler gennem ham. Altså synet på jøderne, det er jøderne, der har øh, skal man sige, med deres øh, tilstedeværelse, øh, skal man sige, har modarbejdet tyskerne osv., og, og, og nu skal der ligesom tages et opgør med dem, øh, altså tysk øh, nazistisk propaganda. Og så kommer selvfølgelig øh, den her øh, stemme ind over og forklarer, at øh, mænd, Øh, nu mødtes vi ved strandene og så tog vi øh, hjælp ved landsmænd og så videre. I oktober 43, der er modstandsbevægelsen, øh, der får de nu en opgave kan man sige, øh, og det er jo at øh, at at evakuere jøder til, til
1: Sverige. Jamen det var, øh, det var en fuldstændig øh, spontan folkelig reaktion, meget bredt funderet. Mm. Øh, og på den måde blev den et øh, øh, på den måde kan den øh, øh, modstandsholdning øh, Langt frem i bredere dele af befolkningen, end, øh, end de øh, nærmest nichemiljøer, det havde, de havde været indtil nu. For det var, øh, altså, det var jo ikke kun, øh, kun modstandsbevægelsen, der sørgede for de her evakueringer. Der var også øh, for eksempel lektor o. Bertelsens Gruppe Nord for København, der gjorde det, øh, altså rent humanistiske motiver og aldrig blev modstandsaktive. Så det er ikke folk, der render
2: rundt og, man sige, og, og deltager i sabotageorganisationer, som, som, som hjælper jøde over? Det er ikke nødvendigvis det samme mennesker. Nej,
1: nej det, det er det ikke. Men det ville nok ikke have kunnet lade, lade sig gøre, medmindre man havde kunnet trække på de etablerede uh, modstandsorganisationer. Uh, men uh, den, den allerstørste og mest utrolige præstation, det var, at uh, alt, hvad der hed illegal uh, transport ind til september 1943, det havde været på Kano- og Kajakstadiet, mm -hmm. på, på nær en enkelt kutterforbindelse til Vestfærdig fra Vendsyssel, men det er så en historie for sig. I september 1943, der, der begyndte redaktør på Ekstrabladet, Leif Hendil, noget skibsvart fra den sjællandske nordkyst, fra Sten fra, fra groejer Henry Thomsens grund med illegale folk der skulle ud i en fart. Så han var i gang før øh, jødeaktionen kom. Men han var øh, nærmest den eneste. Der var øh, Kieler-gruppen, den øh, senere meget kendte modstandsmand øh, Jørgen Kieler, der havde været engageret i illegalt bladarbejde til det her øh, tidspunkt. De samledes på øh, Rockefeller-instituttet, øh, altså Rigshospitalet, og andre af medlemmerne var på, øh, på Biskbjerg Hospital. Øhm, og de øh, øh, lavede en organisation via forbindelser, øh, kunne man øh, samlede folk, der skulle rejse, altså først og fremmest jøder, øh, op i Københavns øh, badeanstalt, og øh, øh, to kvinder i, øh, i gruppen havde øh, nogle øh, forbindelser for, på Ø, hvor deres øh, familie havde holdt ferie, da de var børn, og der skaffede de en fiskekutter fra, der så kunne... Øh, sejle fra Skudehavnen, og så skulle der øh, skaffes øh, penge. Og der var der øh, to af med, med, medlemmerne, øh, altså dels øh, Elisabeth Kieler, Jørgen Kielers øh, store søster, litteraturstuderende fra det her pæne hjem i Horsens, og så var der øh, Claus Rønneholdt, øh, der var... Øh, der øhm, altså var vokset op i miljøet på Sjælland. De to de rejste rundt til Sjællandske øh, godsejere og bad om penge og fik store beløb til det her. Og Det var jo klart personer, der havde de rigtige profiler til, til den opgave at gå ud og skaffe penge.
2: Nu vil nogen øh, spørge, men hvorfor var det nødvendigt at skaffe de her mange tusind kroner øh, for at hjælpe landsmænd over, hvorfor kunne de her øh, fiskere og, og folk, der jo ikke havde både ikke øh, bare gøre det pro bono som en, en, en fæderlandskærlig øh, handling, en medmenneskelig
1: humanistisk øh, handling. Altså der har jo været den øh, altså, diskussion om, øh, altså, om fiskerne tog øh, gråde øh, hyre øh, for det her. Den, altså, den er jeg ikke personligt kommet, øh, kommet til bunds i, eller har beskæftiget mig med på den måde. Men, øh, men der var helt givet nogle fiskere, der tog rigtig godt ved at scorede kassen på det her. Men hvis man så skal se det fra den mere rimelige side, så var det deres erhverv, og de risikerede at miste deres erhvervsfartøj. Og så var det, jamen altså det var også markedssituationen der jo altså kynisk set virker selv i sådan en situation. Det var et meget stort dansk fartøjer, der var brug for med kort varsel. Men altså
2: lykkedes man med den her... Øh evakuering af jøderne, og altså mere end man måske umiddelbart forestillede sig
1: til en start? Jamen, der var jo ingen, der troede på den 1. oktober 1943, at det kunne lykkes at evakuere jøderne nærmest samlet til Sverige, og det lykkedes jo altså. Til sidst på nær de små 500, der så blev deporteret til KZ-lejren til Ræsien start. Man forestillede sig, at... Jamen, de ville forsøge at gå under jorden på Sjælland eller et eller andet.
2: I hvilken grad spiller Danmarks Frihedsråd en rolle i det her?
1: Jamen de, de, altså, de spiller en rolle med, altså, med proklamationer, og det er stort set første gang. Altså, de, det er jo kun 14 dage før jødeaktionen er blevet dannet, så det er, det er første gang, de for alvor har lejlighed til at markere sig.
2: Det er også på det her tidspunkt i efterår 1943, at der kommer gang i eller mere gang i den illegale presse. Øh, og, og det er igen, man begynder også at og, 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 Der er en, en, en form for konsolidering, vil man nu nok sige, i erhvervslivet. Øh, hvem, er, hvem er nøglepersonerne i den illegale presse på det her tidspunkt i efterår 1943?
1: Der er en helt afgørende hovedperson, og det er Børge Aarthe. Øhm Øh, en øh, velanskrevet øh, politirapporter og almindre rapporter øh, på den konservative avis øh, Nationaltidene. Han var øh, tidlig begyndt på det her illegale pressearbejde som, øh, som en sideaktivitet, fordi der var en del af de ting, man viste på redaktionerne, som man bare ikke kunne skrive. Og begyndelsen til øh, øh, nyhedsbrevet Information, der så bliver til, øh, til et egentligt øh, illegalt nyhedsbyrå, øh, det er, at øh, de her nyheder, øh, som, man, øh, som man ikke har lov til at offentliggøre, dem er det faktisk under samarbejdspolitikken øh, 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 lovligt at øh, øh, altså bringe i øh, interne skrivelser øh, til en lukket kreds. Og det gør man så også på Nationaltidenes øh, redaktion i et eller andet eksemplar, øh, som man siger, øh, ud af til at man laver. Men øh, så, laver man, øh, så laver man bare en hel del flere afskrifter og øh, cirkulerer det til øh, bladfolk til illegale formål. Og det giver øh, den illegale presse et øh, kraftigt journalistisk løft. Og øh, lige efter den 29. august 1944, der bliver dansk pressetjeneste etableret i øh, Stockholm med øh, journalist Erik Seidenfarten som en ledende aktør. Og øh, informationsnyheder øh, bliver bragt ud af landet hver dag af den såkaldte Tuborg-rute. Det er formidlet af reklamechef på Tuborg, øh, Henrik Kraft. Så det vil sige, at, en, at, at, at nyhederne fra Danmark meget hurtigt er i Stockholm, og fokuspunktet det er at kunne få dem frem til London, så de kan blive læst op i BBC's danske udsendelser, så der kan komme nogle helt hidtil uset friske nyheder fra marken i Danmark over BBC.
2: Der etableres jo også et, et samarbejde om en, en efterretningstjeneste i, i, i Danmark. Hvem er det, der er nøgleperson i, i de bestræbelser der?
1: Der er en afgørende og meget bemærkelsesværdig nøgleperson her. Det er den dengang 28-årige premierløjtnant Svend Trulesen, der er personalechef i Landbrugsrådet. Han havde en god militær baggrund og havde været adjutant for øh, den senere herrchef, Ebbe begørt tilbage i 1930'erne, arbejdede sammen med fra lige fra 1940. Og der var det jo sådan, at de efterretningsofficer, der var der på det tidspunkt, og det var Generalstabens efterretningssektion og Marinestabens efterretningssektion, de fortsatte ved siden af deres øh, helt legale embeder under samarbejdspolitikken, øh, arbejde til fordel for de allierede som en illegal sideaktivitet. Og her var det så aftalen med øh, Svend Trulesen, at øh, hvis øh, de officerer, der sad i deres embeder, fik forfald, så skulle han gå ind og tage over. Men det gik ikke så let, øh, da der blev militær undtagelsestilstand den 29. august. For øh, øh, efterretningsofficeren havde øh, ikke tænkt sig på forhånd at rejse til Sverige men der var forskellige øh, øh, ting, der alligevel gjorde, at øh, de lod sig evakuere til Sverige. Og en helt central mand, Hans Lunding, han blev øh, arresteret øh, på, øh, på øh, selve den øh, 29. august. Så det, øh, det var ikke lykkedes at lave nogen overdragelse øh, til Svends Og øh, det lykkedes først at, ham først, at få, først at få ham i gang halvanden måned senere. I mellemtiden der havde efterretningstjenesten under oberstløjtnant em Nordensoft øh, etableret sig i Stockholm, og øh, en af efterretningsofficererne rejste ned på vejene øh, af chefen med et øh, budskab til, øh, til Svends Rulesen, at øh, nu kunne han øh, godt gå i gang med at etablere den her øh, efterretningstjeneste, øh, og, øh, og så løbende informere om, hvad han foretog sig til, til den lille generalstab. Og hvad gik det så ud på? Det her, jamen Som sagt så var han personalechef i Landbrugsrådet, hvor, altså hvor korrespondencen var meget stor, og hvor der var aktiviteter, der, der krævede virkelig mange hænder. Øhm, der, blev nogen, der blev skrevet oplysninger af efterretningsmæssig værdi. Først om tyske troppeplaceringer eller et eller andet, der konstant var et vigtigt punkt. Det kunne blive skrevet på bagsiden af, øhm, af øh, kuverter, der handlede om et eller andet med øh, kødkvæg. Og han havde en afdeling på øh, 2030 øh, mand, hvor man... Øh, hvor man talte kvant af oksekød, der blev sendt til Tyskland og den slags ting. Og det var en tidsalder, hvor den slags krævede manuelt arbejde. Og der udså han sig så, blandt dem han havde beskæftiget med, med det, hvem han kunne bruge til den slags. Og nogle af dem var jo også reserveofficer fra Livgarten, som som han selv. Og øh, øh, dem, der så blev indvidet i de ting, de blev lige stille stilletrukket til de diskrete møder inde på kontoret. Og øh, jamen, så på rejser i Jylland, som mand, der kom fra Landbrugsrådet, øh, jamen, der kunne han i mange sammenhænge øh, for oplysninger for folk, øh, uden at de overhovedet oplevede, øh, at de blev udspurgt. Og øh, der var den øh, altså meget specielle ting, at han havde skrevet den øh, autoriserede bog om husdyrvoldgift. Og øh, derfor så opsøgte han dommerne forskellige steder og optrådte under sit eget navn. Og dommerne, de kendte jo så øh, navnet, fordi de skulle afgøre den slags sager. Øh, og så tog han øh, op til dommerne, og så snakkede han om husdyr, men, så, øh, men altså fik som led i de samtaler temmelig meget at vide.
2: Det er jo, øh, som jeg også har været tidligere inde på, at 1943 det, det er jo en, en skærpelse af, af modstandskampen. Øh, der er simpelthen øh, flere, der omkommer øh, pludseligt, kan man sige. Øh, det er også en, den tyske modtager, øh, ser vi eksempler på. Det vil sige, at det kommer til at gå ud over folk, som øh, måske ikke øh, aktivt øh, deltager i, i modstandskampen. Og, øh, og man kan sige, det er også på et tidspunkt, hvor modstandsbevægelsen selv... Øh, tager flø fløjelshandskerne af, og, øh, og, øh, og hvor man måske også skal finde en, en model for, hvordan øh, modstandskampen øh, skal foregå. Altså, hvad kan man tillade sig, hvad kan man ikke tillade sig? Og, øh, og det går jo også galt. Øh, blandt andet så, øh, er der en, en bombeaktion mod kaffe Mokka, øh, og kaffe Mokka lå øh, oppe på skal man sige, det der i dag hedder den, den del af strøget, der går fra Rådhedspladsen og ned til Gammeltorv og Nytorv. Det lå øh, på, på venstre side, meget bekendt, øh, ikke så langt fra, fra selve Rådhedspladsen. Og, øh, og det, og det, synes jeg, det er sådan set et af de meget få eksempler på egentlig terror, kan man vel sige, fra modstandsbevægelsens side. Hvad er det, der, der skete der? Øh, og, 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 og det blev vel egentlig Niels Biodanissen, og hvad fik det sådan en betydning efterfølgende?
1: Jamen det fik, altså den her øh, aktion mod øh, Café Mokka, den 27. oktober 1943 øh, Jamen den blev der taget afstand fra både i medierne og, øh, og faktisk også fra, øh, fra Frihedsrådets øh, side, og det var heller ikke noget der øh, altså der var den her og så en øh, lidt mindre tilsvarende aktion øh, øh, tidligere på måneden, Det kommer ikke til at gentage sig. Og det der, der skete, det
2: var en, det var en, det var en, det var Kavimogre var sted for, for tyske soldater ja. og deres, skal man sige, danske veninder og, og der, og der, ja, der det var hvad kan man sige, en helvedesbombe det, som øh, lemlæstede på, øh, nogle af de her gæster.
1: Ja, jamen jeg kan, altså jeg har faktisk, øh, altså til det her formål øh, øh, taget noget med, jeg kan læse op, for det var øhm, altså det var faktisk nogle bopafolk, øhm, der lavede den her aktion. Den endte med fire dræbte heraf, tre tysker og 40 sårede. Og øhm, bopamanden Tage vores ån Nielsen, han øh, skrev, vi gik en tur derind medbringende en pakke med 5 kilo astralit, godt emballeret deri, hvor jernstumper er oversavet gamle og ubrugelige trumlerevolver, havlepatroner, 12 mm patroner og alt muligt hårdt Vi anbragte pakken under et bord og satte tre der deri. Så det vil sige... At og blyanter,
2: det... det er sådan nogle desonatorer, ja, ja,
1: lige præcis. Så det, vil, altså, det fremgår tydeligt her, at, at det med, at, at folk blev alvorligt kvæstet, det var ikke bare en biomstændighed, det var lavet, det var direkte tilsigtet. Hmm. Og, øhm, og det og der, det...
2: Det, er jo, det er jo terror, som vi kender det vel. Ja. Fordi der, det, er jo det her, der, der, de har jo ikke nogen militær betydning. Der er jo ikke, Café laver jo ikke våben til, 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 til den tyske industri. Øh, øh, altså våbenindustri.
1: Nej. Jamen, helt, jamen, det er ret, det var terror. Og jeg kan jo et nævne, at, at sådan jo et, altså i eftertiden, meget velanskrevet modstandsmand, som uh, bør ting med dæknavnet Brandt, øh, han var med i en af de her. Øh, øh, aktioner. Og øhm, jeg tror, at altså det, der motiverede øhm, altså folkene til at gå over stregen på den her, det var øh, givetvis, at deres kammerat Åge øh, Nielsen i øhm, ugerne før var blevet tortureret ihjel øh, som den første øh, under Gestapo-afhøring. Og så øh, 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 ja, altså den mentalitet, der måske var kommet, fordi jødeaktionen var blevet iværksat. Og... Ja.
2: Modsatsbevægelsesaktioner, de, de eskalerer i, i, i voldsomhed. Sabotagen bliver mere militant, skriver du. Man introducerer brugen af maskinpistoler. Det er jo ikke noget, man har sådan set så meget til. Hidtil. Det er mere sådan nogle enkelte pistoler, man har. Og, og, og der er træfninger mellem sabotagevagter og sabotører. Det her, det er sådan noget, man... Må sige, nu nærmer vi os sådan et, sådan en borgerkrigslignende tilstand. Det er jo nok det, det man kan, kunne, nok kan svinge sig op til øh, momentvis under, under, under besættelsen. Øhm, det sker jo meget, 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 meget øh, øh, hurtigt. Kan, kan du komme med et par eksempler, eller et enkelt ja. eksempel måske?
1: Jamen, det, er, det kan jeg godt. Øhm, for eksempel i... Øhm, øhm, altså, der er, der er en sabotage, der ville have fået større omtale i modstandshistorien, hvis det ikke øh, øh, var fordi, at øh, altså ved tilfældet så medførte det kun nogle få kvæstede. Men i Aalborg, øh, der øh, lavede man en sabotage mod det tyske kommandantur i oktober 1943, hvor der om natten øh, var en mand, der gravlede op på taget på, øh, på den seks etagers høje bygning og sænkede et øh, langt tog ned gennem en skorsten, hvor der var en sprængladning øh, øh, med afstand, svarende til øh, afstanden mellem etagerne, øh, sådan at øh, når tidsindstillingen øh, øh, den udløste øh, sprængningerne, øh, så ville der gå en bombe af på hver etage. Og egentlig så skulle øh, sprængladningerne have, øh, have gået af om natten, men øh, der var sådan øh, fejl på den, øh, så, øh, øh, så eksplosionerne skete øh, kl. 8.15 om morgenen, da alle var mødt på arbejde. Og hvis man forestiller sig, at 20.30 tyske militærpersoner var blevet dræbt øh, her, det havde øh, givetvis ført til nogle øh, repressalier, der ville være blevet husket. Og det er altså et eksempel på et, øh, altså på et øh, altså virkelig sådan barskt angreb på et tysk militært mål.
2: Og øh, jeg har ligesom nævnt allerede, sabotagen, øh, er der sådan en, 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 en formel for øh, god sabotage? Det, hvad skal det rettes imod? Og, øh, og, og kan man sige, er det kun i København, eller er det over hele landet, der foregår?
1: Øh, det, er, øh, jamen det, det er i høj grad i København, hvor det er øh, Bopæ og Holger Danske, øh, der øh, der står bag de fleste sabotageaktioner. Øh, 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 på Fyn øh, er der en meget effektiv kommunistisk sabotageorganisation, øh, Valdergruppen, øh, der øh, arbejder tæt sammen med en øh, agent ved navn, øh, Peter Carlsen, som, øh, øh, som får et års virketid på Fyn. Og øh, øh, i øh, forskellige større jyske byer, Uh, er der uh, også modstandsorganisationer, for eksempel uh, Aalborg og Esbjerg, og der er der faldskamtsagenter som uh, Paul Jensen og Ove Møller Christensen, uh, der er vigtige.
2: Og, 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 og fokus er, at man skal... Øh, det, 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 er, det er ting, der hjælper den tyske øh, militærindustri, altså underleverandører. Det, 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 det er det, man går efter, primært.
1: Ja, altså, før den 29. august, Jamen, der var det stort set udelukkende underleverandører, altså værnemager. Og det er det stadigvæk lige til krigsafslutningen, men efter 29. august bliver det i højere og højere grad direkte anslag mod tyske militære mål.
2: Hvordan er øh, samarbejdet mellem øh, SOE, uh, Special Operation Executive, øh, og deres repræsentant i, i Danmark øh, på det her tidspunkt, øh, og modstandsbevægelsen? Øh, det, det er jo SOE, der kommer med våben og, 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 og dynamitten, øh, som så, altså, eller sprængstoffet. Øh, hvem er nøglepersonerne her?
1: Ikke? Samarbejdet er intensivt at det skifter karakter øh, over forskellige perioder. Men øh, det er ikke bare operativt for hele den britiske og dermed den, øh, den vestallierede politik og øh, altså dermed også operationelle instrukser. Øh, det kører over SOE. Øh, og øh, øh, chefen øh, hele krigen igennem er øh, en overlovskabtegn i øh, øh, søvandet ved øh, navn Ralph Hollingworth. Og øh, den øverste repræsentant i Danmark i en toårig periode, det er Flemming B. Mus. Og her i efteråret, 1943, øh, der rejser han på et længere ophold i London til konsultationer, og, øh, og det omkring opbygningen af undergrundsageren. Øh, altså han har simpelthen de instruktioner øh, med sig hjem, da han kommer tilbage til Danmark, øh, der... Øh, 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 altså der fortæller, hvad de allieredes øh, planer er, øh, og hvad der skal foregå i de kommende måneder.
2: Og det er også på det her tidspunkt, at der kommer flere våben og, og, og mere sprængstof til, til Danmark?
1: Nej, der har aldrig kommet så få, som der har gjort netop på det her tidspunkt. Hvorfor? Fordi i øh, pionerperioden med øh, Hvidestindgruppen og øh, nogle få andre nedkastningspladser i forsommeren 1944, øh, det startede sabotagebølgen, men derefter så stoppede det faktisk i en periode på et helt år, for da man begyndte at planlægge invasionen i Frankrig, der blev topprioriteten og forsynet den franske modstandsbevægelse, først og fremmest med våben og sprængstoffer, så de kunne bakke den allierede invasion op med al kraft. Så det var kun få og spredte leverancer, der blev kastet ned men fra, øh, fra august 1944, øh, så begynder der igen at øh, komme leverancer til Danmark, og derefter hiddet til uhørt omfang. Uh, uh,
2: så det vil sige, at på trods af, at man faktisk ikke får våben og sprængstof i noget særligt stort omfang, så sker der lige en es -æ -æ eskalering. Altså, man får lige ja. så meget ud af det, trods alt. Ja. Og det er jo også den her periode, du lige har talt om, hvor det altså, ikke kommer så meget, af nogle af de mest spektakulære... Øh, sabotagebegivenheder øh, finder sted, aktioner finder sted, Refødsyndikatet, Globus og andre ting øh, i København, øh, på trods af, at øh, der faktisk ikke kommer så meget sprækstof. Ja. Det er jo egentlig meget tankevægt. Mm. Vi skal også omkring øh, våbennedkastning. Det er jo sådan en hel kapitel for sig selv, men det blev organiseret i den her periode. Det er der, hvor at, øh, en, en, en fremtrædende person som Jens Tolstrup og det er jo specielt... Det er i Jylland, det hele foregår. Og Nordjylland har... Jeg, Nord- Midtjylland, Det er der nedkastningen foregår. Men det er der, skal man sige, organiseringen begynder at, at tage form.
1: Ja. Og det er jeg ikke nået frem til omkring SOE lige før. Det var, at organisationen blev ramt af en decideret katastrofe i december 43. januar 1944. Der var tre faldskamtsagenter, der blev øhm, anholdt i Aarhus øh, sammen med deres øh, lo, og, øh, og to af dem de blev altså presset til at give meget omfattende oplysninger, og de viste rigtig meget. Øh, og det førte til nogle meget voldsomme retsjære i øh, januar, som man tog sig god tid til gennem en hel måned at øh, planlægge. Øh, og den øh, rullede hele Modtagerorganisationen i Nord- og Midtjylland, op også chefen Christian Ulrik Hansen, blev arresteret. Så man måtte i gang igen. Så altså Der er så den berømte situation, hvor Flemming Junker, modstandsbevægelsens Jyllandsleder, Øh, tager til skive og kontakter 12-assistent Anton Jensen, øh, og ved den, navn, øh, ved den lejlighed giver ham dæknavnet Tolstrup. Det er et legendarisk møde, hvor øh, altså, der går meget på, at øh, Junker havde set hans helt specielle personlige egenskaber, men en anden del af situationen var også, at han var det eneste mulige emne.
2: Der var simpelthen ikke andre. Øh, man startede simpelthen fra scratch. Fuldstændig. Det er jo også i den her periode, som vi har nævnt, at Gestapo ankommer til landet i 1943. Øh, og hvordan ændrer det situationen? Fordi øh, det er jo en frygtelig, effektiv øh, organisation, og, og den her historie, du beskriver, det er jo, en, det er jo en, som jeg har nævnt før, en, en tragisk historie, men man optravler store dele af, af modstandsbevægelsen.
1: Ja, det er. Ganske hurtigt. Ja, og... Øhm... Øh, altså en del af virkeligheden øh, før den 29. august, øh, det var, at, øh, at langt de fleste modstandsfolk, øh, de risikerede som det værste øh, at blive fængslet af dansk politi. Der var så nogle situationer, hvor saboteure kunne blive ude, øh, udleveret til tysk krigsret, men altså for de fleste, der var, da, der var de, de danske myndigheder, der, der var den værste konsekvens. Men øh, det Stapo kommer øh, til landet, begynder med det samme, at bruge tortur under afhøringer. Man er øh, enormt god øh, til, at, øh, til at bruge danske stikere. Det er faktisk et, en øh, forudsætning for, at de kan lave deres arbejde. Det er, øh, det er meget få. Øh, øh, egentlig er, er de bliver i stand til at iværksætte alene øh, ud fra tysk øh, eget arbejde, og det øh, giver også i løbet af få måneder nogle forfærdelige konsekvenser.
2: Og det bliver jo så også her på det her tidspunkt, at man introducerer clearingdrab som repræssaler. Hvad er et clearingdrab, og kan du give nogle eksempler?
1: Jamen, clearingdrab, det er øh, altså set fra tysk, øh, altså fra tysk side, og her var det, øh, altså, der, var, der var helt afgørende, det var, at man var begyndt at skyde øh, tyske militærpersoner, altså også øh, danske onlanger, øh, at der ville, man, øh, der ville man lave en gengældelse. Og øh, sidst på året 1943 der bliver øh, det der senere bliver kendt som Petergruppen øh, dannede. Øh, en
2: tophemmelig øh, enhed.
1: Ja, øh, som hvis identitet ikke engang blev kendt af øh, folk i det tyske politi.
2: Ledet af tyskere men med danske håndlange. Øh,
1: I begyndelsen udelukkende øh, tyskere og så øh, bliver det meget danske håndlanger fra midt i 1944. Men øh, det allerførste forsøg på clearingdrab, øh, det var lige før nytår 1944, øh, og det var en øh, national sønderjysk redaktør, der boede i øh, København, og som man øh, altså mente lavede øh, en virksomhed, sådan i al almindelighed, øh, uden man havde noget specielt på ham. Der mødte man op efter øh, mørkets frembrud, øh, og så øh, Skød man ham øh, i øh, overværelse af hans kone og børn, øh, og mirakuløst set, så, øh, så døde han altså ikke af det. Og så øh, fire dage senere, så, øh, øh, så kom det mor på Kai Munk, som er velkendt.
0: 1 mm. Und trotzdem dass
1: sie nicht mit äh,
0: diesem Befehl des Führers einverstanden waren, haben sie doch die Befehle weitergegeben. Ich habe den Befehl, der von der höchsten Persönlichkeit eines meines Staates, meines Volkes kam, trotz meiner persönlichen Bedenken, nachdem ich meine Bedenken vorgetragen habe, so will wie möglich in Lande vai das en landsbykirke i Vestjylland. Kai Munch.
2: Det er Günther Panke, der forklarer her efter krigen, at han mildnede Hitlers krav om repressalier. Og det udstiller Theodor Kristensen så med sin krydsklipning til mordet på Kai Munk i filmen «Det gælder din frihed». Og øh, mor på Karim øh, hvad, hvad får det her betydning?
1: Jamen, det, øh, altså det får en yderligere øh, altså tilslutning til modstandsbevægelsen, gør på grund af den øh, enorme rystelse over, at man øh, skyder en national øh, kendt kulturpersonlighed. Øh, og øh, han har påtaget sig en øh, martyrrolle, for han har han er fra kastolen i øh, efter 1943, altså han har direkte, altså, altså med rene ord, som man normalt kun så brugt i den illegale presse, hvor det var anonymt, øh, opfordret til oprør mod, øh, mod tyskerne, og øh, bad Gud sørge for, at der vil komme et tysk nederlag og sådan noget. Øhm, og,
2: øh, og, og, og på et tidspunkt er han jo også meget klar over, at det får jo konsekvenser. Det siger han jo på et tidspunkt. Jeg ja, har regnet sådan set med, at på en dag, så kommer der en... Øh, en regning, øh, og, og skulle betale Ja. For ham selv.
1: Ja. Det, øh. Men, øh, og, og øh, øh, altså også det, at, øh, at øh, politikerne går så ud med øh, en, en erklæring om, altså politikerne, der ikke har nogen embeder, øh, om, at man i lige grad må, altså man må tage afstand fra øh, det attentatvæsen, der er fremme. Øh, altså, hvor det må blive opfattet øh, sådan, at øh, sådan et øh, drab som det på Kaimung, det bliver øh, sidestillet med modstandsbevægelsens likvideringer. Og det er jo også noget, der er, altså væk, vækker rystelse og diskussion.
2: Werner bedst? han prøver jo på at styre løgene. det blev jo værre og værre med, med sabotageorganisationen, det blev mere og øhm, Og han forsøger så, så med at erklære en gisselpolitik for at stance sabotagen. Og hvad er det for en gisselpolitik, øh, og, og lykkes han med det?
1: Øh, nej, det øh, får bestemt ikke øh, gode resultater. Den erklærer han sådan set ganske øh, åbenlyst i, øh, i en øh, pressemeddelelse i april øh, 1944, at der sidder i hundredvis af øh, danskere i tyske øh, fængsler, øh, der, har, øh, altså der har forbrudt sig til, øh, til dødsstraf, og dem vil det være muligt at benåde, hvis danskerne holder op med at lave sabotage. Og øhm, i det øhm, de følgende knap tre måneder, øhm, der sker det den ene gang efter den anden. For eksempel en sabotage på B&V og, og to dage efter. To henrettelser i Ryvangen. Øhm, øhm, sænkningen af fire skibe øh, på skibsværftet i Svendborg. Yderligere to henrettelser i Ryvangen. Og øhm, den berømte sabotage på øhm, Globus, øhm, lavet af Bopa, øhm, den førte til, at øhm, to medlemmer af modtagergruppen i Hornslet blev henrettet to dage efter. Og øhm, aktionen mod Riffelsyndikatet, øhm, den kostede otte medlemmer af årsgruppen med Christian Ulrik Hansen i spidsen, øhm, øh, livet i Ryvangen. Og, øhm, men... Øhm, Danskerne blev ved med at lave sabotage.
2: Og det vil også her, man skal teste hvad skal man sige, modstandsbevægelsens øh, øh, karakter, kan man sige. Vil I fortsætte med det her? Det får nogle konsekvenser for jeres kammerater, landsmænd. Øh, hvis de var stoppet her, hvad så? Ja, så havde Bernabest ja. jo vundet, kan man sige. Og, så, og hvordan havde man så set ud i resten af verden? Havde man haft ja, forståelse der havde... for at stoppe, det? Nej det, stoppe nej, det?
1: nej, det havde man bestemt ikke haft... Øh, forståelse for. Der har været forskellige situationer, altså tidligere, hvor selv fra en venligt til side som Storbritannien, der kan man udtrykke for, at, at danskerne måtte altså i langt højere grad være villige til at, til at, til at bære de ofre, det kostede på alle planer.
2: Nu er vi fremme i juni 1944. De allierede gået i land i Nordfranket den 6. juni, og, og man kan sige, det bliver ligesom være værre forholdene i, i, i Danmark, og det kulminerer sådan set sidst på måneden med det der eftertiden er gået over i historien som folkestriken i København.
0: Flammer i Københavns ubefærdede gader, talrige protestbåde, hvor svar på tyskernes overgreb og med naturfænomens kraft. Udbryder der en altomfattende omfattende strække i millionbyen. Samtlige fabrikker, forretninger, privat og offentlige kontorer lukker. Telefonen svarer ikke. Alle trafikmidler, sporvogne, S-tog, stanser. Det er den største nationale demonstration i Danmarks historie. Den slår ud i spontane aktioner mod venner af det tredje rige. En af dem havde et stort magasin på Nørrebro. En sydlandsk sommer sidder over København. Det er den 1. juli, strejkens anden dag. Kl. 12 overtager den tyske general Richter den udøvende magt for Stor område. med øjeblikkelig virkning af al trafik til og fra København forbudt. Tyskerne gennemtvinger, at der afbrydes for forsyningerne af gas, vand og elektricitet. Men en million mennesker forvandles til en million kammerater, og i den indesluttede by møder tyskerne en modstander, de ikke forstår. En million mennesker løfter stillheden som våben mod tyskerne.
2: Ja, igen. Øh, et stykke fra, fra filmen, det gælder din frihed, som altså blev produceret efter krigen. Og, og det er jo helt tydeligvis et af de helt gyldne øjeblikke i besættelsetidens historie. Øh, folkestrækken, hvor, hvor længe varede den, og, og hvorfor opstår den, øh, Nils Bjørn Ja, den,
1: øh, altså, den var jo... Øh otte dage, og det er jo det er blevet stående som et øh, gyldent øjeblik, øh, faktisk fordi, øh, fordi man kom positivt ud af det. Mm. Og det var det, øh, altså det var det ikke nogen selvfølgelig, øh, at, øh, at, at det var det, der ville ske, mens tingene var under udvikling. Men øh, trods trusler, så, øh, så bliver man bare ved. Og hvad er det, man bliver
2: ved med at gøre? Man nedlægger arbejdet først ja. og fremmest. Hvorfor sker det?
1: Øh, altså... Efter um, riffelsyndikatet og henrettelsen af jordforsgruppen, så øh, øh, syder og bobler tingene i København, og øh, Peter Gruppen er ud i luften. Øh, og natten til den 25. Øh, øh, juni, øh, der bliver øh, øh, fabrikkerne Ambi og Nordværk i øh, Rysgade saboteret. Samme aften, øh, der erklærer øh, Werner Best udgangsforbud til klokken 20.
2: Så det er altså den rigspil der kommer med et udgangsforbud? Det er det, der udløser det?
1: Ja, det er det. For det er jo, det er jo midt om sommeren, og øhm, altså i de små lejligheder i det indre København osv. Så, øhm, øh, så dagen efter, øh, der erklærer arbejderne på B&V en øh, god tidligt øh, hjemstrække. Øh, og øhm, altså i de følgende dage, øh, så har vi øh, de situationer med... Øh, Øhm, altså hele befolkningen ude i øh, Københavns gader.
2: Der bliver bygget barrikader, blandt andet. Ja,
1: men altså, øh, tysk militær begynder øh, at patruljere og, øh, og det gør det nazistiske Schalburg-korps også i deres, øh, i deres øh, sorte uniformer. Øh, og, øh, og inden for et par dage jamen så er øh, halvdelen af byen i sådan en øh, god tidlig hjem Werner Best øh, søger efter en mindelig løsning, og han øh, øh, regner med, at folk vil gå til arbejde, fordi han løfter, altså han udskyder udgangsforbudet til kl. 23. Men det får københavneren til at se det som en sejr, som man optrapper tværtimod øh, aktiviteterne. Skærper strækken. Den 30. Øh, juni bliver det kendt, at otte medlemmer af Hvidstengruppen gruppen er blevet, er blevet henrettet dagen før. Og der udvikler det sig til en, til en generalstrække. Og Werner Best siger sådan, at nu må Københavneren altså smage i pisken, og så bliver der lukket for, for strøm, gas og vand, og der bliver erklæret undtagelsestilstand. Militær, undtagelsestilstand. militær undtagelsestilstand. Militær undtagelsestilstand, ja.
2: Og hvad betyder det, når det er militær undtagelsestilstand?
1: Jamen, det betyder, at som øh, det kunne ses på opslagene, at alle forsamlinger på over fem personer ville der uden varsel blive åbnet helt mod.
2: Det er dramatisk. Ja. Og hvad gør københavnerne så?
1: Der bliver så mere roligt i, øh, i gaderne, og øh, folk fra Sjalpurg-korpset øh, forsøger at få ryddet barrikaderne, og øh, så er det noget ved simpelthen at fange folk ind og beordre dem til at, til at rydde vejen. Og...
2: Og på et tidspunkt ja, der er der jo i tyskerne også, at og Panker om, at man skulle sådan, begynde at sådan, artilleribeskyde ja. øh, gaderne her. Det, det er jo ret øh, voldt. Det er jo sådan noget, man så fra, 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 fra Barsjava og sådan nogle steder. Ja. Altså, hvad, hvad sker der til sidst?
1: Jamen, så, så, så bliver der alligevel forhandlingskontakt øh, formidlet af, øh, af øh, diplomaten, den tyske diplomat G.F. Dugwitz, der også spillede en stor rolle under jødeaktionerne. Øhm, forhandlingskontakt mellem øhm, politikerne og Niels Svendingsen på den danske side, og så øh, Werner Best, og tyskerne øh, accepterer så øh, og øh, åbne for øh, gas, vand og el mod at politikerne øh, øh, går ud og opfordrer til arbejdets genoptagelse. Øh, Men det
2: får også en konsekvent, fordi hvilken rolle spiller Frihedsrådet under Folkestrængen?
1: Jamen, der bliver det så folkestrækkens store politiske triumf, at så går Frihedsrådet ud og opfordrer til strækkens fortsættelse. Efter at tyskerne har åbnet for elgas og vand. Og så får de yderligere krav igennem, først og fremmest, det at jalborg skal fjernes fra København. Og så accepterer man at genoptage arbejdet.
2: Og der er det, at Jens Otto Krav, den senere statsminister, på det her tidspunkt her var en politiker, han ser, at øh, nu skal politikerne passe på med, at øh, fordi det her er ret sådan, et definerende øjeblik. Frihedsrådet får noget, noget, noget folkelig opbakning, som de ikke tidligere har haft, og politikerne og specielt socialdemokraterne skal passe på med, at de ikke bliver lidt for meget øh, som vil sige, tyskernes øh, hjælper i den her situation. Øh, nu skal man prøve på at an nærme sig øh, modstandsbevægelsen og frihedsrådet. At, øh, det er det, han ser det, ikke?
1: Jo, Altså al, det er det. Øhm, altså, øhm, og man skal først og fremmest, øhm, ja, man øhm, siger faktisk direkte, at man, øhm, altså, man skal rose de resultater, som, øhm, 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 som øhm, modstandsbevægelsen har øhm, øhm, nået, og så skal man øhm, sørge for at øhm, give politikerne æren først og fremmest for, afviklingen af strejken i København, og for at det sidste ende gik godt, ganske uanset om det er i overensstemmelse med sandheden eller ej.
2: Øh, Folkestrækken får også det øh, måske, positive efterspil, at øh, det er på det her tidspunkt, at, at, øh, at russerne og servietnionerne faktisk accepterer, at Danmarks Frihedsråd får en repræsentant i Moskva, nemlig bibliotek, bibliotekdirektør øh, Thomas Døssing, som har lidt øh, kommunistiske sympatier, Øh, og sådan er man sådan på vejen mod at sådan blive øh, de facto allieret. Ja. Yeah. Fordi uh -huh. det var ligesom civillen, der var ligesom dem, der blokerede, der havde sat en, en fod i døren.
1: Ja, yeah. det, det er på det her tidspunkt, man øh, øh, erklærer sig villig øh, til at modtage en mand fra Frihedsrådet Aha. I, i, i Moskva.
2: Men altså egentlig allierede når man jo aldrig at blive, men øh, tæt på. Tak skal du have, Niels Vi har i dag talt om øh, BN3, dit firbandsværk med den overordnede titel. Øh, modstand. under øh, for BN3 er Den skærpede kamp 1943-44. Alle fire af se en modstand er udkommet på politikens forlag. Hitlers Æsle er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korn og var der til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berneske.dk-podcast og podcasttjenesten Podimo. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret i Radio 24 /7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æs der var ikke meget at lave i uh, sommer 1944, den sidste krigssommer inden befrielsen. Det skulle da lige være at se nogle af sommerrevyerne, der er stadigvæk spillet. Og Helikæv Schmidt, som i uh, Hungebæk-revyen blæser til sammenhold i uh, visen. Vi er alle i samme båd. Tak for i dag.
0: Her har vi storm og her har vi båd. Her har vi sejlet og sejlet det er flået. Her er stormer, her er båd, her er sejlet, der er flået. Her er hele mole vitten døden samme der er i den. Adler og båger, og bønder, glæder og dyder og synder, nøgne og fjern. Tæt på din noget. vi er alle i samme båd. Her har vi roret, og roret er borte, det er skatteborgeren. Han har ingen skjorte, der er roret, der er borte, der er mand uden skjorte, der er stormer, der er båder, der er sejlet, der er flåd. Hele måler vi den, båden sammen, der er i den. Adler, borgere, præster, bønder, læder, sover, dyder, synder, årene bliver, taber vi åd, bliver alle i samme båd. Podcasten er sponsoret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger.
1: Find dit nye netværk på ign.dk.